0: Bienvenidos y bienvenidas a Capital y Trabajo, un podcast sobre cine y economía. Os habla Santiago Sánchez Pagés. No tengo dinero, no, no tengo... Recordad que Capital y Trabajo están disponibles en Evox, Spotify, Apple Podcast y otros emporios del podcast. No olvidéis comentar, suscribiros y darle al like para que, gracias a los inexcrutables caminos de la tecnología, este modesto podcast sea un poco más visible. Y si tenéis cualquier comentario o sugerencia, recordad también que me podéis encontrar en Twitter como Sampajes. En el episodio de hoy hablaremos de Joy una película reciente de 2015 a la que creo que no debe ser muy difícil acceder y protagonizada por Jennifer Lawrence dirigida como suele ser habitual por David O. Russell una película que trata sobre la innovación el emprendimiento y el difícil proceso de crear un nuevo producto y luego comercializarlo el cine gusta mucho de las historias sobre innovadores y emprendedores porque cuentan la trayectoria de un individuo que se enfrenta a todo tipo de dificultades para acabar después triunfando. Películas como Tucker, un hombre y su sueño, o el hombre vestido de blanco o la red social, todas ellas películas de las que os hablo en el libro hermano de este podcast, también titulado Capital y Trabajo, Cuentan la historia de personas que revolucionan un mercado con sus productos innovadores, pues ya sea el mercado automovilístico, el textil o las redes sociales. Generalmente el conflicto en estas películas se produce porque estas innovaciones desafían la posición de rivales y competidores o porque generan simplemente una incomprensión generalizada, como por ejemplo en el caso de Moneyball, en la que el manager de un equipo de béisbol que interpreta a Brad Pitt tiene que enfrentarse a la incomprensión de los aficionados, los entrenadores y hasta de sus propios jugadores que no entienden el nuevo método de fichajes y de gestión del equipo que está utilizando. Aunque al final acaba superando todas esas dificultades y acaba revolucionando el deporte del béisbol. Este es más o menos el patrón narrativo que encontramos en todas estas películas sobre innovadores. También, por supuesto, hay cuestiones sobre robos de ideas, como en la red social o como en una chispa de genio, pero como veis siempre se trata de un personaje central, el innovador o el emprendedor, cuyas vicisitudes, dificultades y el triunfo en último término quieren servir para inspirar a la audiencia y ofrecer un mensaje positivo. Aunque también haya que tener en cuenta el llamado sesgo del superviviente. Me explico. Estas son todas historias de éxito basadas en casos reales, como estas películas que os he mencionado, así como por ejemplo Joy, de la que hablaremos ahora. Y son las historias de aquellos que han conseguido llegar a alguna parte, que han llegado a triunfar con sus innovaciones. Pero el cine... O los youtubers o la prensa pues no nos cuentan nunca las historias de los muchos y de los muchos y muchas, muchos más que lo intentaron y que no lo consiguieron. En el caso de Joy, la diferencia clave es que su protagonista es una mujer. Hay películas con mujeres de negocios exitosas, pero que yo sepa, no hay ninguna otra en la que una mujer tiene una idea innovadora y se enfrenta a las dificultades de comercializarla. La película no es un biopic, es decir, no cuenta la biografía de una persona real en sentido estricto. Es más bien... ...una historia inspirada en la, en la vida de alguien real. Esa persona es Joey Mangano... ...que fue la mujer que inventó... ...una fregona milagrosa que se enjuaga sola. Ese fue su primer éxito... ...porque de hecho Joey Mangano desarrolló... ...o ha desarrollado, porque sigue viva... ...más de 100 patentes... ...como por ejemplo las perchas cubiertas con terciopelo... ...para evitar que la ropa se caiga un pequeño vaporizador para alisar las arrugas de la ropa. Como decía, la película no es un biopic, es una historia que está estilizada bajo los parámetros típicos del director David Russell, al que siempre le gustan los personajes algo desquiciados, los montajes muy vertiginosos, las historias contadas con voz en off y el movimiento de la cámara por toda la escena. Lo que, a veces, lo que a veces hace que sus secuencias tengan con frecuencia un, un carácter parecido a una obra teatral. En este caso, la jugada no le sale tan bien como en otras ocasiones, porque el conjunto no acaba de cuajar, le falta algo de definición, pero aún así, pues, Joey se ve con bastante agrado. Hay dos películas anteriores que creo que son útiles para aproximarnos a Joy. La primera sería Erin Brokovich, que si recordáis es la historia de una madre soltera que se enfrenta a una empresa química, una multinacional, que está contaminando y, y al final consigue llevar a los tribunales y vencer. Si os acordáis de ella hablamos un poco en el episodio de la semana pasada al hablar sobre aguas oscuras. Y estas también son las circunstancias de Joy, porque Joy Mangano, bueno, aunque nunca se menciona su apellido en la película para evitar que parezca un biopic, pues como Erin Brokovich es también una madre soltera, de clase trabajadora, inteligente, ingeniosa y que trasciende lo que la sociedad espera de ella, superando todos los obstáculos que se encuentran en su camino. Si nos vamos un poco más al pasado, la otra película con la que Joy tiene muchos elementos en común es Alma en suplicio. El título original quizá os suene más, Mildred Pierce, porque tuvo hace no mucho una nueva versión con Kate Winslet. Eh, Alma en suplicio fue una película, es una película de Michael Curtis de 1945 en la que Joan Crawford interpretaba una madre soltera también que consigue pasar de camarera a propietaria de una cadena de restaurantes gracias a su talento empresarial. Y como Joy, pues es una madre que quiere sacar adelante a sus hijas y darles todo, aunque también es ambiciosa y quiere triunfar. Joy, por tanto, es una más de estas fábulas en las que alguien va de la pobreza a la riqueza, pero lo hace de una manera especial. Lo hace, debido a Russell, lo lleva a su terreno de exceso formal, aunque lo hace utilizando los mimbres de dos formas narrativas, pues muy clásicas, como son el cuento de hadas y la telenovela. Los elementos de la telenovela están presentes en la situación de Joy y su familia, que es bastante rocambolesca e inusual. Cuando nos la encontramos, pues eh, Joy está, en un, por lo que parece, en un punto muerto de su vida. Se nos dice que fue la mejor estudiante de su instituto y que fue admitida en la universidad, pero que al final decidió no, no estudiar allí porque sus padres se divorciaron y ella pensó que debía ayudar a su familia buscando un trabajo fue entonces cuando conoció a un músico venezolano del que se enamora interpretado por Edgar Ramírez que está bastante divertido se casa con él, tiene dos hijas pero se divorcian enseguida la película nos dice muy claramente muy pronto que Tony el cantante pues no es alguien que vaya a ser el típico cabeza de familia y que Joy no puede esperar que él vaya a mantenerla a ella y a su familia por eso, cuando conocemos a Joy, pues es simplemente una madre soltera con dos hijos, que apenas puede pagar la hipoteca, que vive con su familia, incluyendo su ex marido, que vive en el sótano, porque son, siguen siendo buenos amigos y además él no tiene otro sitio donde ir, mientras su madre se pasa el día viendo telenovelas en la cama y cepillándose el pelo. Su padre, el que interpreta a Robert De Niro, tiene una empresa de reparación de camiones y Joy se encarga a veces de la contabilidad. Y cuando la novia del padre le deja, pues se viene a vivir con Joy también en el sótano con el ex marido de hecho la película tiene bastantes momentos muy divertidos de conflicto entre el padre y el ex marido que por supuesto se lleva muy mal y luego están los hijos a los que evidentemente Joy ve muy poco y que también son fuente de contratiempos pues lo normal ¿no? porque están enfermos o simplemente hay que atenderles así que como veis pues la situación personal de Joy pues es muy telenovelesca. La situación cambia cuando la nueva novia de su padre, del padre de Joy, a la que éste ha conocido en un servicio de citas, una millonaria italiana que es interpretada por Isabella Rossellini, pues acepta invertir en el diseño de fregona de Joy, un diseño que a ésta se le ha ocurrido, pues como suele ser habitual en el cine sobre innovadores, en un momento eureka, ¿no? En un momento de genio. Así que además de los elementos de telenovela con sus embrollos familiares, pues hay también ese componente de cuento de hadas. Porque Joy también es una fábula sobre una niña a la que le gustaba inventar cosas y tener ideas y que al final acaba triunfando. Esa historia nos la cuenta la abuela, que además de ser un personaje, también es la voz en off y que sirve de pilar para Joy en los momentos difíciles y que ejerce como contrapeso necesario a la influencia generalmente bastante disruptora de sus padres y de su exmarido, porque aquello es un poco la casa de Tócame Roque, y además en un primer momento nadie cree en ella y en sus inventos. La abuela es el, la única persona que cree en ella. De hecho, aún así, la abuela es un personaje bastante estereotípico, porque funciona como una hada madrina, y ayuda a Joy a centrarse y es cariñosa con ella cuando nadie más lo es. Esa faceta de cuento de hadas es la de la historia, es la parte de la historia que trata de ser inspiradora, ¿no? la que nos presenta pues el arco de personaje de una mujer soltera, a la que le gusta resolver problemas prácticos y del día a día. Y que consigue el suficiente dinero para poner en marcha un, su proyecto, endeudándose hasta las cejas, superando las dudas que todos tienen sobre ella, en especial su familia, como os decía, y los problemas que surgen cuando uno tiene, los problemas habituales que, que, que surgen pues, cuando alguien tiene una idea y la quiere comercializar y no es experto o experta para nada en cuestiones ni financieras ni comerciales. Esa inexperiencia hace que Joy sea especialmente vulnerable a estafadores y charlatanes. Por ejemplo, contrata a una empresa de California para que le fabrique las piezas de la fregona y termina siendo estafada porque le dicen que es el que el diseño ya lo ha patentado un hombre en Hong Kong y que debe pagarle por ello. Además le facturan por piezas defectuosas, aunque ella se niega a pagar. Luego encuentra problemas de distribución porque los supermercados no quieren vender su mocho de fregona, porque no quieren dedicar el espacio en sus estanterías, porque es relativamente caro, cuesta 19,95. Lo que para ser una fregona era, pues es un precio bastante alto y además bastante más si estamos hablando pues de los primeros 90, que es la época en la que se ambienta la película. Expone entonces cuando conoce a Neil Walker, que lo interpreta Bradley Cooper, un ejecutivo del recién creado canal de televisión QVC, que es lo que conocemos en España como la teletienda, y cuyas tres siglas, QVC, son las tres que corresponden a los principios en inglés, a los principios de este canal, calidad, valor y conveniencia. Ese es el canal donde te ponen anuncios de gente demostrando productos que parecen fantásticos como el pelador automático de patatas o, o cuchillos que pueden cortar ladrillos y que como siempre se nos dice y se insiste pues no se pueden encontrar en tiendas Así que Walker bueno, pues le da una oportunidad a Joy de publicitar su fregona en uno de estos spots aunque para ello Joy tiene que fabricar 50.000 unidades por si acaso pues, tiene éxito y hay que venderlas y para ello tiene que hipotecar su casa por pues, segunda vez. Por supuesto, la primera demostración del producto fracasa. En este caso porque el presentador pues, no sabe utilizar la fregona y queda muy mal. Pero Walker aún así le da una segunda oportunidad. Y en este caso es Joy Miss Joy, ella misma la que aparece en el canal. Al principio está muy nerviosa y no sabe qué hacer. Así que parece que todo va a acabar en desastre otra vez más. Pero al final, con su carisma y con su apariencia normal de madre corriente, pues consigue ganarse al público y la demostración pues sale muy bien. De hecho, en la aparición en la teletienda de la joint mangano real, pues vendió mil fregonas en solo 30 minutos. Así que, como veis, Joy se enfrenta a una carrera de obstáculos durante toda la película porque no posee un conocimiento del sector y además depende de si se encuentra con gente dispuesta a ayudarla, como Nick Walker, o a otros que pretenden estafarla. De hecho, en el acto final de la película, Joy se tiene que enfrentar contra el fabricante que le ha robado la patente. Y en ese sentido, pues el mensaje de la película está bastante claro. Y además lo vemos muy claramente también en un par de frases que Joey le dice a una de sus hijas eh, una es que hemos llegado hasta aquí gracias al trabajo duro, la paciencia y la humildad y otra en la que le dice que no debes pensar nunca que el mundo te debe algo porque el mundo no te debe nada pues como veis son ideas muy habituales eh, de la retórica de los llamados emprendedores pues esta idea de que puedes conseguir todo lo que quieres eh, y que no debes esperar nunca nada de nadie es aquí donde destaca una de esas indefiniciones de la película que David Russell, que es co-guionista pues creo que no se molestó en resolver porque francamente no le interesaban Joy dice que no se debe esperar nada de nadie y sin embargo la película contiene una diferencia clave con respecto a otras películas, a todo el resto de películas en las que los innovadores pues son siempre hombres. Y esa diferencia es la importancia de la familia en el camino del emprendedor. Y no, no me estoy refiriendo al dinero de la familia, como suele ser habitual, sino a su ayuda directa. Es verdad que en algunas otras películas de este subgénero, como Taker, un hombre y su sueño, o en Destellos de Genio, que creo que antes se llamaba Chispa de Genio, eh, Destellos de Genio creo que es el título en castellano, que trataba sobre el inventor del limpio de parabrisas intermitente al que le roban su idea. Pues en estas dos películas, la familia es muy importante. Pero incluso en Destellos de Genio, la familia va y viene porque el inventor se obsesiona y acaba haciéndose imposible tratar con él. En otras de estas historias pues la familia está en un segundo plano. Generalmente pues, vemos a la esposa preocupada, advirtiéndole de que no va por buen camino o apoyando a su marido cuando se desmoraliza. O simplemente la familia no existe. O incluso en el caso de la red social, la innovación surge del enfrentamiento con la esfera afectiva. Pues a Mark Zuckerberg en la película de David Fincher pues se le ocurre la idea de Facebook cuando su novia le deja. En el caso de Joy, ¿cómo, cómo consigue comercializar su invento, pues es un éxito colectivo. Es cierto que su familia pues actúa en muchas ocasiones como una rémora y que es una causa constante de preocupaciones y de dolores de cabeza pero también es de donde ella saca sus fuerzas. Como os decía, Joy consigue poner en marcha su negocio pues gracias a la nueva novia de su padre porque invierte en su idea. Y conoce al ejecutivo de la teletienda, a Neil Walker, a través de su exmarido. Luego, cuando está en el canal de la teletienda demostrando la fregona y al principio está muy nerviosa y no sabe qué decir, pues sale del atolladero gracias a que su mejor amiga llama al programa fingiendo ser una llamada anónima y ella, al reconocer la voz, pues eh, se tranquiliza y entonces empieza a demostrar el producto de forma más natural y consigue llevar la demostración a un buen puerto. Y luego, por supuesto, su familia también le ayuda en los aspectos más cotidianos. ¿no? Cuidando de sus hijos cuando están enfermos, cuando ya no está incluso pagando la fianza de la cárcel cuando detienen a Joy en un momento de la película. Y es interesante el contraste con el resto de las películas sobre emprendedores hombres, porque aquí el emprendimiento... No es el resultado de un proceso puramente individual, del genio de un individuo, sino que requiere la ayuda de personas cercanas y de las conexiones que encuentra a través de ellas, además del apoyo en los cuidados. De hecho, tampoco es que en estas películas de emprendedores hombres eh, el proceso sea puramente individual. Simplemente es que no lo vemos. Por supuesto, a ese hombre alguien tiene que cuidarle, alguien tiene que darle de comer, alguien tiene que lavarle la ropa interior y cuidar de sus hijos, pero eso no lo vemos. Sin embargo, en Joy, ese proceso ese proceso colectivo sí que queda muy patente. Con todo esto tampoco creo que Joy se plantee ni quiera ser una película feminista. Ahí creo que está otra de sus indefiniciones. Es cierto que Joy se enfrenta al sexismo, empezando por su propio padre... Que en un momento dice que la culpa de todo lo que le pasa a su hija, de todo lo malo, es suya, de él. Porque fue él quien le dio la confianza para pensar que ella iba a ser algo más que una ama de casa aburrida. Claro, eso no es algo muy agradable para que te lo diga tu padre para animarte a ser inventora. Aunque al final pues, termine también apoyándola. También hay una escena en la que Joy presenta su producto en una reunión a un grupo de ejecutivos. Y bueno, pues estos hacen, se dedican a hacer comentarios sexistas y despectivos hacia ella. Pero creo de nuevo que David Russell está más interesado en sus personajes que en sus circunstancias o su contexto. Sí, superficialmente se trata de una historia de una mujer que se hace a sí misma, contra viento y marea, pero lo que inventa son productos para otras amas de casa, que está muy bien, si eso no es el problema. Eh, no inventa algo que cambie una industria entera. ¿no? Y, y en ello también se diferencia de la mayoría de las películas en las que los innovadores son hombres. ¿no? Pero quizá eso esté diciendo algo, no tanto como algunos comentaristas o críticos han querido decir sobre, sobre David o Russell sino que también podríamos decirlo sobre el papel sobre que Quizá esto lo que diga es algo sobre el papel de la mujer en la economía y en la innovación. Sabemos que un porcentaje demasiado bajo um, de mujeres son innovadoras o están entre los que se encuentran entre las, en las personas que, que eh, consiguen patentes. Y este claro desequilibrio que hay en la economía y en la innovación pues acaba, acaba viéndose también en la película, probablemente de una manera involuntaria, pero quizás sea la causa del de contraste entre Joy, que inventa una fregona, y Zuckerberg, que inventa la red social más exitosa del planeta Así que al final Joy es una película bastante extraña que no acaba de ser tan redonda como otras de David Russell como Tres Reyes o La Gran Estafa Americana y que mezcla todos estos elementos de oda al emprendimiento, telenovela y cuento de hadas sin que al final la mezcla acabe de cuajar del todo. Aunque dicho esto, pues la película también tiene sus puntos de interés y creo que incluso si te repatean las historias de superación personal y de creadores que alcanzan sus, sus sueños, como me pasa a mí, y es por ese sesgo del superviviente del que hablábamos antes pues como os decía se ve, con, se ve con agrado bueno y esto es todo lo que os tenía que contar sobre Joy esta película de 2015 sobre innovación y emprendimiento y para acabar como siempre pues también una canción y esta semana en vez de buscar una que tratara sobre el tema del episodio como me ha resultado me bastante difícil, pues en vez de eso he pensado en traeros una canción que sea en sí misma una innovación, una canción que revolucionará la música popular. Y una de ellas es I Feel Love, de Donna Summer, que apareció en un disco suyo de 1977 y que fue producida y coescrita por Giorgio Moroder. El concepto de aquel álbum de Donna Summer era que cada tema evocara una década musical. Y el último corte se suponía que tenía que ser la música del futuro. Y claro, por ahí estaba Giorgio Moroder con sus sintetizadores, que fue una innovación tecnológica total. Y creo que lo consiguió, porque la canción resulta tan actual hoy como cuando se publicó hace ya 44 años. Alfin Love se considera como uno de los momentos claves en la evolución de la música popular, como el momento en el que la música disco dio paso a la música dance o a la música electrónica de baile. Es verdad que había gente como Kraftwerk que ya había utilizado sintetizadores, pero no ofrecían esa diversión y libertad como la que traería la música de baile. Fue una innovación que revolucionó la música y que, que, que trajo todo tipo de imitadores, ¿no? canciones que... I feel Love influyó a gente como David Bowie Brian Eno, Blondie y tuvo un impacto significativo en un montón de géneros durante la siguiente década como la New Wave, el Post Punk y por supuesto la música electrónica como el Italo Disco, el House, el Techno, bueno, de todo Así que os dejo con I feel Love de Donna Summer y con esto me despido por esta semana Volveremos la semana que viene con el sexto y último episodio de Capital y Trabajo de esta temporada. Hasta entonces, por favor, cuidaos mucho. Adiós.